0: traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo.
1: Bueno, pues para los que no me conocen, pues yo siempre me ando moviendo mucho. Mi nombre es Reining García y hoy soy la persona a quienes ustedes van a soportar. Hoy vamos a tratar uh, un tema para algunos controversial y para otros simple y sencillamente es algo normal porque conocen a Dios. Pero eso lo vamos a desarrollar poco a poco, ¿verdad? según vayamos eh, avanzando. Muy bien, el capítulo de hoy se titula, es el capítulo 13, se titula Principios bíblicos de relaciones internacionales y guerra. Bien, yo quería hacer una pequeña introducción antes de entrar al tema, ¿verdad? Porque para entender este tema es necesario comprender... Dos cosas. Número uno, la santidad de Dios. Y número dos, la gravedad del pecado. Para algunos, el tema se torna controversial cuando se trata de la, la pena capital o se trata de que un cristiano porte armas. Y eso es una señal de una gran falta de entendimiento de lo que es el Evangelio, la palabra de Dios, y Dios en su plenitud. Así que, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de la santidad de Dios? En 2 de Crónicas 6, 18 dice, el rey Salomón expresándose una vez ya construido todo el templo, dice, ¿pero morará verdaderamente Dios con los hombres en la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener ¿cuánto más esta casa que yo he edificado la expresión de salmón ahora Job 15 versículos 14 al 16 dice que es el hombre para que sea puro o el nacido de mujer para que sea justo si Dios no confía en sus santos y los cielos son puros ante sus ojos ¿Cuánto menos el hombre, un ser abominable y corrompido, que bebe la iniquidad como agua? Así que la palabra del Señor presenta a un Dios santo, plenamente puro. Y los hombres de Dios dicen, aún los cielos no te pueden contener. ¿Y qué dice el hombre? Que se toma la iniquidad, se toma el pecado como si fuera un vaso de agua. ¿verdad? Así que con esto en mente... Comprendiendo quién es Dios, quiénes somos nosotros, vamos a entrar a estos principios. Porque el problema con el pecado es que provoca discordias. Ahora, básicamente el capítulo se trata de, de, de cuatro cositas. Y es la política exterior, la cual se aprende en el hogar. La ley de las naciones. Lo que dice la Biblia sobre la guerra la naturaleza de Jesucristo ante el uso de la fuerza, y por último, quinto, eran cinco, una política exterior cristiana. ¿ok? Así que comenzamos. Principios bíblicos de relaciones internacionales de guerra. La política exterior trata de cómo una nación se relaciona con el pueblo ante otra nación. Actualmente, los líderes gubernamentales de las naciones determinan los principios de las relaciones internacionales e intentan a través de funcionarios gubernamentales especiales ocuparse de los aspectos externos de la relación. ¿Cuáles deben ser las bases de las relaciones entre los hombres en el nivel internacional y dónde se aprende estas relaciones? Son los funcionarios gubernamentales el mejor medio para representar una nación ante otra. Bueno, vamos entonces a desarrollar ¿verdad? todo este inicio del capítulo. Y el primer tópico dice, la política exterior se aprende en el hogar. Y algo que quiero señalar es, que el capítulo te va a llevar desde un punto micro, hacia un punto macro. Me explico. Como él mismo menciona, en los capítulos anteriores vemos que la educación empieza en casa y esa educación se va llevando a la sociedad y así sucesivamente. ¿no? Dice el primer párrafo del primer tópico. Como lo hemos mencionado en el capítulo 8, es en el hogar, es el hogar la primera esfera de la sociedad y por esto... Es el primer lugar donde son implantados los principios de relaciones interpersonales en la gente. Las relaciones interpersonales aprendidas en el hogar afectarán la manera en que las personas se relacionen en los negocios, la iglesia, las organizaciones e internacionalmente. Bien, ¿qué es lo que está diciendo el autor? Básicamente eso, la educación empieza en casa. Pero, ¿qué tipo de educación? Pues, nosotros como creyentes debemos de hablar la verdad, comunicar la palabra de Dios a nuestros hijos, nuestra familia. Si usted piensa bien, quizá no lo ha pensado, pero si usted se detiene a pensar, todos nosotros nos relacionamos todo el tiempo, todos los días. La vida básicamente se trata de relaciones. La relación de papá-mamá, papá con hijo, mamá con hijo. Hijo con abuela, abuela con nieto, eh, nieto con abuelo, abuelo con nieto, hermanos, luego sale amigos, vecinos, compañeros de clase, compañeros de trabajo, mis mascotas, presidentes. Si usted lo piensa bien, el ser humano todo el tiempo se está relacionando. Así que el segundo párrafo dice, el hogar es donde se aprende la política exterior. ¿Cómo debe el, el niño aprender a comportarse fuera del hogar. El hogar es la primera zona de guerra, en el sentido de que los hijos pueden meterse en pleito entre ellos. Aquí aprenden a resolver conflictos, a trabajar juntos y hacer la paz. También aprenden a escuchar a los pacificadores. En este caso es papá y mamá. Es la autoridad inmediata de los niños, ¿no? ¿Qué dice ahora eh, el último párrafo abajo? Ese, ese último, esa última oración dice, la palabra, la ley de Dios provee las bases para las relaciones apropiadas, no solamente entre Dios y el hombre, sino también entre los hombres y consecuentemente entre nación y nación. Ahora, los mandamientos y la política exterior. Los primeros cuatro mandamientos tratan de nuestra relación con Dios, los últimos seis de nuestras relaciones con nuestros semejantes. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos revela cómo somos para tratar a las naciones vecinas. Básicamente, ¿de qué se trata los diez mandamientos? Los primeros cuatro, nosotros con Dios los últimos seis, entonces desde casa hacia afuera, desde micro a macro, nosotros con Dios, yo soy papá, mis hijos, mis hijos afuera. Quinto mandamiento, Vamos vamos a leer, ¿quién lee el quinto mandamiento?
0: Dice, esto afirma la autoridad de la familia. Por lo tanto, debemos respetar a otras familias las cuales son los bloques de construcción de las razas, grupos y naciones y, consecuentemente, debemos respetar otras razas y naciones. Ninguna acción de política exterior debe debilitar la unidad familiar como el bloc básico de construcción de la sociedad.
1: Eso es correcto. Y aquí tu mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, es muy importante entender que nadie de afuera puede entrar a ese gobierno. ¿Ok? Es decir, que si yo deseo educar a mis hijos en la ley de Dios, de que mi niño se comporte como tal, y mi niña se comporte como tal, el gobierno no tiene la obligación, ni el derecho, no tiene ningún eh, eh, derecho de absolutamente nada para invadir mi propiedad. Y Para colmo, amenazar o obligar a hacer algo. Sexto mandamiento, no matarás. ¿Quién me lo lee?
2: Esto revela que nuestros tratos con otras naciones debemos respetar la vida de otras personas Dios creó toda la vida, por lo tanto, la vida solo puede ser tomada en los términos de Dios. Los principios de guerra, donde la vida puede ser quitada, es discutirán posteriormente.
1: Entonces, ¿alguna vez has escuchado cuando alguien dice, no, pero la Biblia dice no matarás? Ninguna persona puede hacerlo, porque entonces eh, tendrá problemas. Así que, si un cristiano mata a alguien, tiene que pagar las consecuencias. Acomode el lugar. ¿Pero qué pasa? Están utilizando un texto y lo están torciendo. Hay que ver qué es lo que te está diciendo el texto. Porque hay dos formas de quitar la vida y lo vamos a ver más adelante. Así que es importante que cuando alguien traiga un principio como este de poner en tela de juicio a alguien, ¿verdad? Ficticio, en este caso, si algún cristiano, suponiendo algo, ¿no?, hace algo, pues entonces hay que hacer una investigación. Tú tienes que saber qué pasó, no meramente acusarlo, porque esa es la intención de quien pregunta de una manera torcida, ¿verdad? Séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio. Este mandamiento afirma la santidad de los pactos. Entonces, debemos respetar los contratos y los tratados que celebremos con otras naciones. El octavo mandamiento dice, no hurtarás. Este mandamiento afirma el derecho a la propiedad privada. Debemos respetar los derechos de la propiedad de los ciudadanos de otras naciones. Y eso es muy importante porque... Eh, El deseo, que lo vamos a ver ahora en el el próximo eh, mandamiento, que es el décimo, que es la codicia, inspira al hurto. Noveno mandamiento dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esto afirma la santidad de la verdad O reputación, por lo que debemos respetar la reputación de otras naciones y no buscar el sacar ventaja de ellas o acusarlas falsamente. En estas definiciones usted va a encontrar las palabras santidad constantemente, ¿verdad que sí? Porque la ley de Dios es santa. Por eso es que al principio les tuve que hablar sobre la santidad de Dios y quiénes somos nosotros Cuando nosotros vamos a aplicar la palabra de Dios, tenemos que tener esta verdad de conciencia de que la palabra de Dios es santa y yo soy eh, perverso. Así que yo tengo que buscar la ayuda, el soporte de Dios para poder entenderla y aplicarla correctamente. El décimo mandamiento dice, No codiciarás ninguna cosa que sea de tu prójimo. Dice, Este mandamiento afirma la santidad de la conciencia. La palabra codicia no solo comprende la emoción o conciencia del hombre, sino también su acción. Alguien que codicia intentará tomar posesión de, de o poder sobre los bienes o propiedad de su prójimo o compañero a través de los medios deshonestos. ¿Ves cómo es la cosa? Siempre viene esa torsión. Eh, es como se ha discutido tanto acá, todos estos movimientos de codicia son los que inicialmente ¿verdad? prenden la candela, sienten el fuego. La codicia es como un gusano que corró el corazón del que envidia y tiende siempre a maquinar cómo quitar. O cómo apoderarse de lo que está envidiando. Puede ser a nuestro prójimo inmediato. Puede ser también un presidente envidiando a otra nación. Entonces, veamos ahora el segundo tópico. La ley de las naciones. Las naciones no pueden hacer todo lo que quieran. Aunque su ley se los permita todas están sujetas a la más alta ley de Dios, la cual se conoce como ley de la creación o ley de la naturaleza. Entonces, la nación cristiana no debe permitir que otras naciones violen los derechos dados por Dios.
3: Eh, abundar algo ahí, Reini. Este, cuando habla de la ley de, las, de la naturaleza, eh, antes de que existiera la ley los diez mandamientos, por así decirlo, el mundo eh, se regía bajo sus, eh, la ley natural. Eh, así como existe, entre comillas, ¿verdad? una gravedad que no la podemos ver, internamente nosotros tenemos una, unas leyes dadas por Dios que se manifiestan en lo que sería la vida, en lo que sería la libertad eh, la, interna y externa, que hemos hablado tantas veces Sobre eso, Eh, derechos humanos, eh, tener legítima defensa si cometo un un acto, eh, un crimen, por así decirlo, Eh, la nacionalidad, tener un nombre, todo eso tiene que ver, aunque el tema es más amplio, todo eso tiene que ver con con la ley natural, en ese sentido. Eso era un paréntesis.
1: Ok. Hay una parte que dice, hablando sobre la Constitución. La Constitución de los Estados Unidos fue el primer documento nacional en hablar de la Ley de las Naciones, en el artículo 1, sección 8, donde da al Congreso el derecho de declarar la guerra y a definir y castigar piraterías y, dele- eh, y delitos cometidos en alta mar y ofensa contra la ley de las naciones. John Acemow escribe, y quisiera leer solamente eh, en la la siguiente página, el primero y el tercer párrafo de, de, de John. Él dice, el derecho de que tales funcionarios podían ser sometidos a un modelo más alto de conducta y que la simple obediencia de órdenes no era considerada como una defensa a los cargos de violación a la ley internacional indica un mayor reconocimiento de que las leyes del hombre están sujetas a la ley de Dios es básicamente el, el principio que trajo Andrés de la ley natural pero ahora se documenta dice el tercer párrafo un nuevo orden mundial y lo pone entre comillas ¿verdad? que esté basado en una verdadera idea bíblica de la ley, hombre, gobierno y economía. Es una buena meta de que no debe ser rechazada automáticamente. Sin embargo, la tendencia pagana a centralizar todo lleva a la tiranía y debe ser evitada en términos de poderes gubernamentales reales unificados y el sometimiento de la soberanía nacional. La necesidad crítica no es transigir en las ideas bíblicas de gobierno. Todo el tiempo la Biblia lo que evita es transigir, sino establecer el gobierno tal como debe ser el reino de Dios.
3: Este libro fue escrito en el 93. Algo que estamos viendo ahora es el sometimiento de la soberanía nacional. Eso lo estamos viendo. Cada nación es soberana, eh, tiene su, la, su, su autonomía dentro de todo. Pero a través de, de diferentes cambios, como en Chile, cambió la constitución, entre otras cosas, estamos viendo el sometimiento de las naciones a un gobierno central eh, mundial. Eso se ve claramente. Y lo vimos con lo que sucedió con el tema del, del covid se supone que cada nación, en su derecho, tomaba las, las precauciones que entendía. Pero los consejos eh, se convirtieron en leyes y, eso, y, y, por ejemplo, países que no lo querían hacer eh, tuvieron muchos conflictos por no hacer lo que el, la ONU o, el, o la Organización Mundial de la Salud estaban estableciendo. O sea, eso, eso es someter la soberanía a las naciones, entre otras implicaciones. Entre otras
1: implica- Claro. No, y que eh, eh, si lo hacemos un poco más pequeño, yo sé que usted ha visto quizás las noticias, como ahora el gobierno nuestro, y no de ahora, ¿verdad? Pero nuevamente amenaza a comerciantes para que haga X o Y cosa, ¿no? Entonces, hay otras cositas que vamos a ver más adelante, pero usted sabe... Que el gobierno está puesto por Dios para castigar la maldad y si usted va a un lugar y en ese lugar el dueño de, de tal negocio le dice tienes que obedecer esto usted puede preguntarle por qué, porque él no está cometiendo ningún pecado y no usted tampoco entonces es ahí donde entran verdad, es, esos roces y nosotros como creyentes debemos de pararnos firmes Utilizar todas las herramientas que Dios nos da, todo conocimiento para defendernos. Porque hay una ley que se está violando, ¿no? Y esta ley es la palabra de Dios. Lo que dice entonces la Biblia sobre la guerra. En nuestro breve vistazo sobre este tópico, básicamente lo que se va a ver es, como vamos a decirle pinceladas, ¿no? Porque es un tema muy amplio. El primer tópico dice la intención original de Dios para los asuntos humanos. Dios creó originalmente al mundo sin pecado ni violencia, lo que significaba un mundo sin necesidad de un gobierno civil. Cuando menos, como lo entendemos hoy, eso lo puede ver en Génesis 1, un mundo sin pecado. Ni violencia significa un mundo sin crímenes, ni castigo, ni fuerzas políticas o militares, o guerras. Um, yo sé que, que, que hay países que todavía practican ciertas cosas, y es porque tal crimen no, no ocurre tanto como aquí. Los otros días, creo que fue eh, Andrés está comentando que él podía dejar su laptop y su computadora en un sitio sin problema, pero si usted hace eso en nuestro lado no van a pasar dos minutos. Quizás se da media vuelta y ya desapareció todo. Entonces, lo que está apuntando el escritor aquí es que al principio no había esa necesidad. Antes de que el hombre pecara y fallara en contra de Dios. No había necesidad de absolutamente nada de esto porque Dios mismo gobernaba absolutamente todas las cosas. Aún lo sigue haciendo, pero estamos hablando en términos humanos, ¿no? ¿Cómo el pecado pecado cambió la intención original de Dios? Adán, el primer hombre, se rebeló contra Dios y desde entonces ningún hombre ha exhibido la naturaleza libre de pecado. El primer acto violento fue cuando Caín mató a Abel. La naturaleza pecadora del hombre sin ninguna limitación exterior lo lleva a un mundo desbocado de violencia y asesinatos. Entonces, ya la siguiente página dice la Biblia nos insta a poner nuestro enfoque central en la esperanza de un futuro sin guerra. Alguien que busque por favor en la Biblia, Génesis capítulo 9, Génesis capítulo 9, versículos 1, 5 y 6. Capítulo 9, Génesis capítulo 9, versículos 1, 5 y
0: 6. Ok. Dice, Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo, sean fecundos, y multiplíquense y llenen la tierra. El 5. De la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta a cualquier animal, y a cualquier hombre pediré cuenta. De cada hombre pediré cuenta y de la vida de un ser humano. ¿Y cuál me falta?
1: Versículo 6. ¿lo el leíste? 7. El 6. el 6.
0: El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él
1: al hombre. Recuerden la palabra santidad en todo tiempo. Y recuerden la palabra pecado. ¿Ok? Alguien que vaya buscando mientras seguimos hablando aquí, Romanos capítulo 13, versículos 3 y 4. Entonces, para desarrollar... Eh, eso que está diciendo Génesis, dice que para proteger a la gente inocente e defensa con la amenaza de castigar a aquellos que asalten a otros. Esto lo explica Romanos. Cuando usted va a utilizar la defensa y en medio de esa defensa ocurre la muerte, es justificable. De lo contrario, hay una intención, por eso se habló primero. De Caín y Abel, hay una intención. Romanos capítulo 13, versículos 3 y 4.
4: Bueno, bueno. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los, que buena, para los de buena conducta sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo.
1: Eso es lo que hablamos ahorita. ¿ves? La palabra de Dios enseña. Que sí, toda autoridad es puesta por Dios y toda autoridad es eh, responsable de hacer ver el mal y castigarlo. Eso es practicar la justicia. Y número dos, como aplicación. Alguien que busque Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14, dice que para castigar a aquellos que no pueden refrenarse a sí mismo y cometan hechos malos e injustos contra otra persona. La palabra en primera de Pedro, según eh, primera de Pedro capítulo 2, versículos 13 y 14, ¿qué dice?
3: Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad o los gobernadores como enviados por, el, por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien porque esta es la voluntad de Dios para que haciendo el bien hagáis emudecer a la ignorancia de los
1: hombres insensatos. Ahí está. Cuando usted como autoridad, papá, mamá, jefe de negocio, que tiene empleados, policías, etcétera, etcétera, etcétera toda figura de autoridad procure alabarle que hace el bien. No tan solo de castigar el mal, sino de hacer notar el bien es su trabajo también, no puede dejar las cosas a mitad, porque entonces eh, va a ser como, vamos a ponerle el policía malvado, que simplemente regaña regaña, pero nada más no, toda autoridad debe de reconocer cuando las cosas están bien y alabarlo dice el razonamiento fundamental para el gobierno, la pena capital y la guerra entonces, viene el valor que Dios pone para pone sobre la vida humana inocente. Aquellos que violan nuevamente la, la santidad de la vida humana a través del asesinato pierden su propia protección. Cuando la Biblia te dice que el hombre es hecho a la imagen de Dios, te está diciendo, eso no lo toques. Eso tiene un estándar inalcanzable. Por eso es que Jesús Resume la ley en amarás al Señor tu Dios con todo tu mente y tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Es una admiración por Dios. Y cuando ves al hombre, admiras a Dios de lo que hizo. Eso es la imagen de Dios. Entonces, hay dos clases de muertes. Número uno, matar gente inocente. Esto es asesinato. Esta es injusta ilegal y rechazada por Dios. Eso lo podemos ver en Éxodo 20.13. La segunda, matar gente culpable de crímenes contra otros. Esto es lo lo que se conoce como la pena capital. Esta es justa, legal y apoyada por Dios. Éxodo 21.12. Esta, sin embargo, debe de ser ejecutada solamente de dos maneras para que sea justa. La primera, por las autoridades gubernamentales después de un proceso legal adecuado. A esto se debe que Jesús no condenó a la pena capital contra la mujer acusada de adulterio. A veces leemos, ¿verdad? Esta esta historia de Jesús tratando de interceder y salvando a esta mujer de que muriera apedreada y no nos preguntamos qué pasó porque si él es justo él tenía todo el derecho de apedrarla, ¿cierto? Pero Jesús no trabajaba en el gobierno. Jesús no tenía la posición correspondiente para juzgar a esta mujer en términos humanos. ¿Ok? Quería hacer un pequeño comentario.
4: Cuando leímos Génesis 9, eh, me parece que el 5, eh, no se desarrolla, ¿verdad? Y quizás eh, dentro de las limitaciones de un texto que se está escribiendo, para lo mejor no resulta importante, pero a mí, a mí me resulta importante, eh, o sea, lo, lo traigo por las tendencias del liberalismo y estos chicles que se estiran mucho hoy día para, en cuanto a las normas. Esa, esa pena capital dice que se, se refirió a, a, al hombre que derramara sangre por el hombre, pero también incluyó, incluía a los animales. O sea, no perdamos de perspectiva eso, porque es que como la sociedad hoy en día, pues eh, casi a veces la maternidad se está sustituyendo por por la tenencia de un animal, que que veamos que aún el animal que matara a un hombre estaba sujeto a esa pena. Un comentario, éramos muchos y parió
1: la abuela, pero... Está está ahí en lo
4: prescriptivo. Sí, sí, pero pero es cierto
1: lo que usted acaba de decir. De hecho, eh, hace un tiempito atrás sí salió un caso donde un perro mató a alguien sin querer. Bueno, el perro quería. Pero, ¿cuál fue la protesta entonces de la sociedad? Bueno, que aquel hombre invadió la propiedad o que algo pasó o que el dueño eh, simplemente estaba paseando su perrito. ¿Qué están haciendo? Lo que dice nuestro hermano Carlos. Están poniendo la vida del perro por encima de la del hombre. Sí, la, la, la Biblia es clara
3: con eso. Eh, eh, tiene que haber siempre responsable de los actos del animal. <ríe> Esto se supone que sea así. Pero sí, lo que dice Carlos es cierto. Un comentario. Cuando la, la parte de que Jesús este, no condenó la pena capital contra la mujer acusada de adulterio, este, abajo dice la razón por la cual él porque él, él, él siendo Dios tenía jurisdicción, eh, sobre todo porque el mundo le pertenece a él. Pero se nos había proveído una, una audiencia justa, de acuerdo con las reglas bíblicas. O sea, se salieron de las reglas, entonces esa fue una de las razones eh, principales, paréntesis. Sí,
1: claro, claro. Obviamente eh, no hubo eh, una audiencia porque simplemente en pleno revolucionario se la trajeron y se la tiraron al frente. Por eso Jesús no podía actuar de esta manera tampoco. Bien, tipos de guerras. Hay dos tipos de guerra. Una es agresión que se produce por codicia, deseo, orgullo, etcétera. Esta es injusta, ilegal y rechazada por Dios. La segunda es aquella que se produce por la necesidad de defender contra un agresor. Esta es justa, legal y apoyada por Dios. Es lo mismo que hemos tratado. Lo único que ahora se está llevando a la guerra. Se empezó en casa, desde micro, y se está llevando al más macro. Pero los principios siguen siendo iguales. No se ha torcido nada. ¿Okay? Por eso empieza casa, papá y mamá. Principios bíblicos de la guerra. Entonces, ¿qué, verdad? ¿cuáles son esos principios de la guerra? En la Biblia. La guerra no solo debe estar basada sobre los principios bíblicos y fundamentos justos, sino que también debe ser conducida dentro de los lineamientos bíblicos o de otra manera es inmoral. También puede marcar y circular esa palabra inmoral. ¿Lo está viendo? Cómo la palabra de Dios se mantiene firme en su santidad. Entonces, ¿cómo es que el hombre siempre, a través de un acto deshonesto o algún interés propio, lleno de pecado, es quien, viene a dañar la cosa entonces alguien que me lea la, el, el primer puntito que, se, que dice ubica al liderazgo aplasta la cabeza ¿qué dice? ese primer parrafito Dale, yo no voy a leer.
0: No, no, no dice la Biblia responsabiliza primeramente a los líderes de la sociedad por las decisiones sociales. Así, el asunto más importante para la victoria sobre el ejército, sobre un ejército invasor es la destrucción de su liderazgo. El matar las cabezas del estado enemigo es un principio bíblico de guerra. jueces, en Primera de Samuel, el rey Saúl es quitado de su posición debido a su falla en matar al rey Agag. Es más que solo matar a los miembros del ejército enemigo porque la cabeza es la responsable, además de que es más simple y menos costoso.
1: Eh, Es bastante común escuchar a un líder de guerra decir esos son daños colaterales. Bueno, el principio bíblico es elimina la cabeza para que nadie más sufra porque él es quien está liderando todo ese cuerpo. ¿Okay? Los soldados vienen siendo como esa extensión del general. ¿no? Imagínense, por ejemplo, ¿por dónde muere un alacrán? ¿Usted está, usted está tratado de matar a un alacrán? Usted le puede dar por todos lados y hasta que no le pate la cabeza, el alacrán sigue moviéndose y sigue vivo. hay veces que usted lo pica por la mitad y él sigue. Hay que quemarlo de vez en cuando. Pero lo que les quiero traer con esto es que ese principio responsable de causar un daño mayor siempre va a ser el líder. Número dos, ofrecer la paz continuamente por medio de negociación. Número tres, la tierra y los civiles inocentes no deben ser destruidos. Son inocentes. Y usted preguntará, pero ¿cómo que...? Tú estás diciendo si son inocentes, si, nosotros, si ellos son inocentes, ¿por qué entonces eh, en los tiempos bíblicos Dios manda a matar a todas estas personas? Ellos no tenían culpa, y ellos eran pueblo. Bueno, hay algo que tenemos que entender nuevamente. Dios es santo, nosotros pecadores. Dios determina qué está bien, qué está mal, qué es justo y qué es pecado. La pregunta que yo le haría es, en ese pueblo que Dios mandó a destruir completo con mujeres, niños y todo, ¿quién era inocente? Ante Dios. Entonces, ¿qué hace el pueblo de Dios? Obedece la palabra de Dios. No pueden hacer nada más. La guerra no debe ser emprendida contra todo o contra todos en la nación enemiga. Los árboles, eh, en lo que se refiere aquí en 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 el Salmo 1 y en jueces, puede ser que, que se refiera a hombres, ¿no? porque hace una, una ilustración. Número cuatro, participación universal de todos los hombres mayores de 20 años. Ningún grupo o asociación quedará exento, excepto el clero, un hombre comprometido para casarse con, construyendo su casa, y aquellos que admitan tener miedo. En palabras más simples, nadie te puede obligar a ir a la guerra. Hay unas excepciones. Si usted está libre de un clero, si usted está libre de un matrimonio que está comprometido, o que usted simple y sencillamente no se está desmayando por el, me- por el miedo, usted es responsable de ir a defender y debe de obedecer. Pero si usted se muere de miedo que no se puede mover, que usted se, se enferma, se cae al piso casi muerto, pues lógicamente yo no quiero a alguien en el ejército así. Usted puede ser libre. ¿Ok? Cinco, un ejército local no nacional. Se espera que los que están cerca de la batalla envíen más hombres y apoyen más fuertemente la guerra que aquellos que están más lejos. Alguna, eh, alguna proporción del apoyo, sin embargo, podrá venir de cualquier parte. El ejército en sí mismo se, se ayuda, ¿no? Siempre y cuando sea por un caso justo. Usted, usted no puede... Por ejemplo, por ponerle algo práctico, si usted ve que hay dos muchachos simple y sencillamente caminando en un mall y vienen 10 personas a querer robarle todo lo que tienen y le quieren dar una tundra, se supone que usted que está cerca de ellos se acerque a ayudar en defensa y todo el que esté cerca inmediato ayude. Básicamente eso es lo que está diciendo el punto número 5. No venir alguien desde muy lejos a gastar recursos, a hacerle todo porque entonces se perdió todo, ¿no? Ok. Número 6. Deberán preverse capellanes para confortar a los moribundos y a los temerosos y también para inspirar y animar con mensajes antes de la batalla. Esto siempre debe ser eh, el aliento, ¿no? De ánimo y estar claro en lo que se está haciendo. Y por ahí sigue algunos tópicos más que son 10. 10. Pero vamos a aceptarlo porque hay mucho material y tenemos que avanzar un poco. Llegamos entonces al siguiente eh, tema: la naturaleza de Jesucristo antes el uso de la fuerza. Bueno, hasta ahora. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda acerca de estos eh, principios? Porque ahora vamos a ver qué dice. Jesús, ante el uso de la fuerza. ¿Estamos bien? Bien. Número uno. Jesús dijo que era parte de la Deidad Trina, uno con el Padre, y de esta manera, igualmente, una parte de todos los ejemplos de castigo y guerra que Dios san- sancionaba en el Antiguo Testamento. Número dos. Jesús mismo hizo un látigo en una ocasión, y utilizó la fuerza para voltear las mesas y las sillas para echar fuera del templo a los mercaderes. Después, enérgicamente, bloqueó el acceso. Yo, la primera vez que leí eso en la Biblia, dije, ¿qué le pasó a Jesús? (ríe) ¿Por qué actuó de esa manera? Pero luego, reflexionando, y el mismo texto te informa que había... Una injusticia allí. Había algo deshonesto. Se estaba torciendo la palabra de Dios y el propósito del lugar. Así que ¿qué nos dice de manera indirecta? Bueno, que nosotros somos responsables también de que cuando veamos injusticia debemos entonces de no, ¿verdad? no, no atraernos hacia atrás, sino acercarnos, levantar la mano, decir algo, ¿no? Número tres, Jesús afirmó en una ocasión que él no venía a traer paz, sino espada. Número cuatro, Jesús cumplió el juicio instantáneo pronunciado por Pedro en su nombre contra Ananías y Zafira bajo el Nuevo Testamento. Usted conoce bastante bien la historia, ¿verdad? He hecho capítulo 5 para que después lo quiera revisar. Número 5, Jesús mismo y las escrituras del Nuevo Testamento dicen que Jesús estará tomando venganza sobre aquellos que no conocen a Dios y matará a los impíos al final del tiempo. Para efecto de, 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 de grabación y si lo quieren buscar, está, esa información se encuentra en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versos 7 al 9, y en Apocalipsis, vers- capítulo 19, versículos 11-12. 15 y 21. Así que cuando yo leía esto, yo decía, wow, el Señor exterminará toda maldad, pero nuestra maldad es tanta que vemos como, ¿verdad? En el mismo libro de Apocalipsis dice que todo hombre se va a levantar en contra del cordero, pero el cordero los vencerá. Bien, lo que Jesús enseñó específicamente acerca de las armas y la guerra. Quién me lee el número uno que dice, Él ordenó directamente a sus seguidores que, arma, que se armaran. él lee el número uno?
2: Él ordenó directamente a sus seguidores que se armaran. Al referirnos a sus primeras enseñanzas, donde él explica cómo proteger sus libertades, primero por la, por la protesta y luego huyendo, Jesús entonces estaba comunicando el principio de que la fuerza solemne debe ser usada como el tercer paso o último recurso de de que todos los medios previos fueran agotados. Las leyes de guerra del Antiguo Testamento requerían intentos de negociación antes de iniciar la batalla.
1: O sea, que antes de iniciar un pleito bien grande una guerra, hay que intentar el diálogo, hay que intentar razonar, no dejarse llevar por la ira. Punto número dos, dice, él él distinguió entre armas usadas para agredir y armas usadas para autodefensa. Eso lo puede ver en Mateo 26, 51, 52. Dice, Jesús reprendió a Pedro no solo por tomar una acción ofensiva con la espada. Él no dijo que todos los usos de la espada eran injustos. Jesús dijo que el uso de la espada en agresión es juzgado por Dios. No directamente desde el cielo, sino a través de otros hombres que usan la espada justamente en autodefensa. En esa conversación de Jesús con Pedro, Jesús está haciendo énfasis en la pena capital. Y ese es el eh, famoso texto, que se ha vuelto ya un cliché, el que ayer y ayer muere. No, eso no se trata de eh, la ley de la, de, la, de la cosecha y la siembra, y etcétera, etcétera. No se trata de eso. Se trata de que hay, hay un crimen y Dios lo paga de esta manera. Número tres. Él distingue entre un simple insulto y una fuerza que amenaza la vida. Básicamente, es que si alguien le mete una cachetada, usted no puede decirle, dejándose llevar por el texto sin investigarlo, de ponerle la otra mejilla simplemente, no, no, no. Si alguien le mete una cachetada, usted trate de no volverlo a hacer pecar. Usted se échese para atrás. Pregunte qué fue lo que pasó. Y si usted está consciente de lo que pasó, trate entonces de humillarse, ¿no? Pero, si es a puño cerrado, la cosa cambia. Porque la intención no es simplemente ofenderlo, es destruirlo. Así que en ese, en ese caso ya usted debe de defenderse porque es que, imagínese, lo van a dejar a chocado. Y quizás lo asalten o... Una vez cae al piso, quién sabe lo que pueda pasar. Usted debe defenderse. ¿Usted sabe por qué? Porque usted también es imagen de Dios. Usted también es responsable de usted. Número cuatro, él distingue entre la utilidad de las armas para reinos terrenales y las de su reino celestial. Jesús nunca condena el uso de las armas a un nivel terrenal, sino más bien respalda su legitimidad en las naciones para proteger su libertad. Pero claramente afirma que el reino de Dios avanza en forma diferente solamente por la espada del Espíritu, la cual es la predicación de la palabra de Dios. La predicación del evangelio, para el cristiano es el alma más poderosa. Porque nuestros brazos, nuestro cuerpo, reacciona conforme a lo que hay dentro, ¿no? el pecado. Y lo único que llega ahí es la palabra de Dios. Así que ese es el alma más potente que tenemos. El Evangelio es poder de Dios. Número cinco. Él nunca enseñó a ninguno de los soldados que que vinieron a su ministerio a dejar su profesión militar. En lugar de esto, aún los alabó. En sus ministerios, Jesús, Juan el Bautista y los apóstoles, todos respondieron a aquellos que preguntaban qué debían hacer para estar bien con Dios. Algunas veces adquirieron la restitución de los cobradores de impuestos u ordenaron a otros a no pecar más, pero nunca, de ninguna manera, se le dijo a un militar, no usar armas. Yo pensaba en esto y decía, wow, cuánta incoherencia hay, ¿verdad? Cuando decimos que una persona no debe de usar armas, pero entonces, ¿qué hacemos con un policía cristiano? ¿Está en pecado? ¿No? Ahí con una contradicción, ¿no? La regla de la palabra de Dios es la misma para todos. Es triste, ¿verdad? Es triste. Por eso dije que el que está en desacuerdo con estos principios, no ha leído la palabra de Dios, no entiende muy bien el Evangelio, no está interesado en Dios. Porque la Biblia es muy clara en esto. La Biblia llama a Cornelio un militar profesional, hombre justo, y a alguien que teme a Dios. Los héroes de la fe registrados en Hebreos 11.34 incluyen a aquellos a quienes se le, hicieron fuertes, en ba- se le se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. David fue un militar y aún así fue dicho que era un hombre conforme al corazón de Dios. Así que vemos que no hay nada de malo en una espada o un arma. El problema está en la intención, en el pecado. Jesús manda a dar al César lo que es del César. Número 7, Jesús enseñó que la paz viene por la fortaleza de las armas. Así que, imagínense, un pueblo totalmente indefenso, que no tiene armas, no sabe cómo pelear, no sabe cómo defenderse, viene otro grupo de fuera a invadir. ¿Cómo nosotros llamaríamos eso? Eso es un abuso. ¿Okay? Pero si este pueblo estuviera armado, y entra este invasor y se defiende, entonces ya la cosa empareja, ¿no? Hay justicia. Una política exterior cristiana. Vamos a ver ahora. Ricardo. Tengo una pregunta. Entonces, en base a todos estos argumentos, en base a todos estos argumentos, eh, de que no es pecado en esencia el portar un arma. ¿Tú dirías que el autor solamente argumenta como para decir que el cristiano puede estar armado o le recomienda el cristiano estar armado debido a los beneficios eh, que glorifiquen a Dios para tenerlo? No. Básicamente lo que está diciendo el autor es que la Biblia avala, está de acuerdo con que una persona si desea usar armas, la use. La Biblia está diciendo que si esa persona que porta arma la utiliza con mala intención, como fue un caso bastante reciente, donde este hombre eh, se levantó a pelearle de carro a carro, ¿no? Y se bajó con un bate, pero aquel tenía un arma. De momento, el que tenía el bate, según yo vi el video, ¿verdad? Como que hace para atrás y luego se va corriendo y aquel lo sigue y lo remata. Eso no se debe hacer. Se supone que si aquel hombre ya echó para atrás ya se supone que separar el pleito, ¿no? Pero la intención del corazón llevó a ese mal. Así que, en efecto, no es que todos los cristianos tienen que tener armas, y no es que todos los cristianos no deben usar armas, sino que eso es algo que cada quien debe de tomar en consideración personalmente. ¿Ok? Bien, una, polit- una política exterior cristiana. Aunque la Biblia estipula un uso justo de la fuerza como disuasión en un mundo pecador, también provee una gloriosa promesa de un mundo sin guerra. Hay profecías de paz mundial. Algunos sienten que éstas no se cumplirán totalmente hasta el tiempo final y la segunda venida de Cristo. Otros piensan que son alcanzables en la historia humana. La única manera de alcanzar cualquier grado de paz en la tierra a tra- es a través de, primero, el cambio del corazón humano, lo que resolverá el problema del pecado y la avaricia. Porque acuérdense que, dígame, yo puedo ser un hombre armado sin avaricia, que simplemente coopero con la sociedad, y puedo ser un hombre armado, lleno de avaricia, que deseo asaltar a las personas porque yo no quiero trabajar. ¿Okay?
4: la pregunta que hizo Ricardo y y sí puede haber un sentido de de inconformidad social en en cuanto a que los gobiernos han tendido a desarmar a la población o o hacerle difícil portar un arma y y, y vamos a escuchar este, este tipo de discurso de que de que mucho criminal pues, ha, ha matado a personas, o sea, han delinquido usando armas. Y entonces han querido utilizar ese, ese argumento para entonces desarmar al resto de la población. ¿Ves? Este, pues, entonces, eh, ah, pero eso es, es como, cuando, como cuando, cuando alguien ejerce su derecho a la libertad y, y, le, y una agencia te investiga y. y, y y tú le dices, déjame consultar con mi abogado. Y te dicen, ¿pero por qué? ¿Tú, ¿Por qué te necesitas abogado? ¿Tú no tienes nada que esconder? Que tú le puedes preguntar, este bueno, ¿y qué es? Que yo tengo que tener algo para esconder para tener el derecho a de abogado. O sea, solamente los que están escondiendo algo pueden eh, eh, contratar a un abogado Yo no puedo contratar aunque no tenga nada que esconder. En, en esa misma línea, pues, si los criminales eh, eh, pecan o, o cometen crímenes con... Con armas de fuego no significa que entonces los ciudadanos honorables no las tengan. De hecho, hay estudios en algunas comunidades que, que donde hay más por ciento de población armada, hay, hay, hay menos eh, cómo se llama este? crímenes a las casas, menos menos asaltos dentro de la... Porque cuando tú tienes a una sociedad totalmente desarmada, pues esto es cuestión de juzgar eh, el ladrón. Dice, aquí lo más probable es que, ¿me puedo meter a esta casa? Lo más probable es que estén desarmados y no pasa nada. Distinto sería si, si se tiene la idea, no, puede, puede estar armado. Y pues, no sé si esa era la preocupación de Ricardo, pero, me, me, pero está por, estaba por esa línea. Sí, Andrés.
3: Y en a la línea de, de Ricardo, de perdón, de, de Carlos, desde hace muchos años están tratando por medio de eventos que pasan en las escuelas extraordinarios en Estados Unidos recuerda cuando salió la premier de Batman que se mete un tipo a disparar Y, y y crea la falsa idea de que portar armas está mal que solamente pueden tener la portación de armas o los policías que viene siendo el estado Eh, y ya, y los criminales, y la gente común y corriente no puede. Entonces, eso eso y y esa idea es peligrosa, porque a la larga, si tú compras la idea, si esta generación compra la idea de que solamente un grupo elite puede portar alma, entonces los ciudadanos decentes estarían completamente en desventajas. Entonces, el fundamento por el cual se hizo la constitución de Estados Unidos, el corazón era el texto que dice más engañoso el corazón que cualquier otra cosa. Por eso hicieron la, las cámaras, hicieron para cuidarse de que, bueno, uno puede fallar, pero todos nos cuidamos unos a otros del pecado. ¿Y qué sucede entonces con, con, ese, con, ese, con esa idea? Cuando depositamos nuestra fe absoluta a un Estado que en cualquier momento se te puede virar, en cualquier momento, eso ha pasado en, en otros países. Entonces, cuando tu familia está en riesgo, con la, yo estoy separando, estoy hablando del gobierno de la familia, eh, tú tienes que tener, cómo vas a defenderte. En, en el, el peor de los casos, el, el, como ese worst case escenario, que esperamos de que esas cosas hablando pasen. Pero y yo, yo sí, sí, los principios que veo aquí, a la, contestando a la pregunta de, de Ricardo, sí, eh, Tal vez él no lo sugiere directamente, como dijo Reini, pero él sí hace entender que es saludable, claro. Cada persona tiene que conocerse. Si tú eres un... Estamos hablando, hablando de creyentes. Esa parte es importante. Cuando decimos creyentes, hay una cierta madurez, un cierto equilibrio. Eh, pero si persona tiene problemas de ira, o es un... Eh, Vas a buscarte más, más, más pleitos en la vida aportar un alma, ¿entiendes? Eh, pero estamos hablando de, de, de un contexto más eh, natural. Y lo que dijo Carlos sobre la criminalidad, tengo muchas amistades en, en Texas y eso es eh, Disney. Eh, lo, lo, los, los niños crecen con re, más respeto a la vida de lo que usted piensa. Y tengo muchas amistades, más respeto a la propiedad ajena que cualquier otro y no es que no haya delincuencia la hay mucho menos la hay crecen con respeto los niños te, en Texas crean la cultura desde pequeño le enseñan a disparar etcétera y lo ven con mucho respeto no es algo no es un juego eh, esto no es como las películas no, esto es, es serio y, y lo ven desde pequeño así y esa cultura cuando tú ves creciendo veo que lo, eh, lo, lo hacen hombres que respetan la vida valoran la vida y eso es un principio que está desde, desde los fundamentos de la nación americana.
1: Sí, el, el problema también con esas intenciones, de, de, ¿verdad? que son tiranas, es que lo que hacen es que bajan el estándar de la ley de Dios para ellos beneficiarse. Entonces, ¿qué pasa entonces como, con la sociedad? ¿Cuál es entonces el efecto colateral? Que la gente empieza a no respetar a no ver la vida como al estándar que Dios lo pone. Entonces, cultivar la paz con todas las naciones y mantener la imparcialidad. Básicamente, las naciones deben de buscar un punto neutro, que estén en acuerdo. Yo no te invado, tú no me invades. ¿Qué tú necesitas de mí? Esto yo necesito de ti. Vamos entonces al dialogar. En la página 189, el punto número 2. En el comercio, mantener las conexiones políticas al mínimo. La gran regla de conducta para nosotros en relación a otras naciones es al extender nuestra relación comercial es tener con ellas las menores conexiones políticas posibles, pero aún nuestra política comercial debe ser igualitaria e imparcial, no buscando u otorgando favores o preferencias exclusivas, consultando el curso natural de las cosas, teniendo constantemente en nuestra cuenta que es que es insensato que una nación busque favores desinteresados de otra que debe ser que debe pagarse con una porción de su independencia por lo que pueda aceptar bajo este carácter en otras palabras en las ríos de bichuelas no queremos listos en la, en la negociación por eso vamos a, a limitarnos a los asuntos políticos no te aceleres deja que todo surja naturalmente no no, no no utilices el refrán ese el que da adelante da dos veces no 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 te vayas por ahí deja que todo fluya naturalmente número tres no enredarse en alianzas a largo plazo y hay como un pequeño verdad Al principio por ahí de no endeudarse y otras cosas porque la deuda por lo general es lo que te extiende y si quedas endeudado pues ya estás sometido no más abajo dice paz comercio y amistad honesta con todas las naciones no implica alianza con nadie. Tú acercarte honestamente procurando la paz, procurando prosperar a alguien junto contigo, no es algo malo. Una nación que muestra imparcialidad hacia todas las naciones no se compromete en alianzas a largo plazo. Estará en una posición de ser ejemplo a otras naciones y, es, y en esta forma las afectará positivamente. Si una nación cristiana trata a todas las naciones con igualdad y no intentan actuar como el policía del mundo, entonces las naciones buscarán más fácilmente su asesoría y juicio, permitiendo que esta nación siembre la verdad cristiana en ellos. Como, por ejemplo, vemos el caso de Salomón recibiendo a la reina de Seba. Eso lo puede ver en 1 Reyes, capítulo 10. Básicamente, el cristiano, y más cuando es una figura de autoridad en la nación y la sociedad, es responsable de transmitir la verdad bíblica, de transmitir la sabiduría de Dios. A tal punto... Que ellos que te escuchan quieran seguir aprendiendo de ti. Seguimos. La intervención debe estar basada en principios justos. La causa de aquellas naciones que buscan la intervención de otra nación debe estar basada en principios justos. La, sobre la idea cristiana del hombre y el gobierno. Debemos entender que ninguna nación se adhiere perfectamente a, a estos principios, pero este debe ser el deseo. Básicamente lo que está diciendo es que si hay un, hay, debe de haber una intervención, debe de ser una intervención legítima, no, un, no una intervención de... Querer hacerme más fuerte y poder vencer al otro porque yo quiero. No es eso. Básicamente es pedir la intervención ayuda en defensa, no no en ofensa. Más abajo dice, la ayuda internacional debe ser proveída por empresas privadas que se encuentren invirtiendo en otros países y por la obra caritativa de las naciones cristianas. Los empresarios cristianos deben ser plantadores de prosperidad en todo el mundo, demostrando a través de sus acciones lo que el libre mercado puede hacer. Pero eh, esto puede hacer más por las naciones azotadas, por la pobreza que darles comida gratis que ellos administrarán mal en la misma manera que ocasionó su pobreza. Si alguien es pobre porque algo pasó. Él él no es pobre porque quiso. Quizá fue un mal administrador. Así que los empresarios, empresarios cristianos deben de colaborar a prosperar a otros. No simplemente dándole la comida sino haciendo que se la gane. Recuerden que la Biblia dice el que no trabaja el que no quiera trabajar el que no quiera trabajar, que no coma. ¿Okay? Los misioneros y los empresarios cristianos deberían ser embajadores de las naciones cristianas. Prácticamente en este orden del mundo cristiano, la política exterior será conducida por misioneros, hombres de negocios cristianos y la comunidad comercial, quienes conocen cómo representar la causa de Cristo en el exterior. Su negocio como embajadores de Cristo no es producir términos de transigir, es persuadir a hombres y gobiernos a rendirse al gobierno de Cristo. Porque el modelo correcto lo tiene Jesús, lo tiene la palabra de Dios. Así que como cristianos, empresarios, líderes, debe de influir a otros, mostrarles este es el ejemplo correcto. El profeta, el siguiente párrafo dice, el profeta Isaías habló de la rendición progresiva mundial del evangelio cuando escribió, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra eso es una hermosa promesa de la, de la palabra del Señor hacia lo que nosotros apuntamos descansamos en que el Señor enjugará jugará toda lágrima todo sufrimiento que Él eliminará por completo la maldad y que su pueblo descansará eternamente con Él y descansará de todo este sufrimiento hasta ahora ya hemos leído prácticamente todo el capítulo. Recuerden la santidad de Dios, el pecado. Recuerden que se habló de la política exterior, que es la que se aprende en casa. La ley de las naciones, que se, se habla de la ley de la creación, la ley natural. Lo que dice la Biblia sobre la guerra. La naturaleza de Jesucristo ante el uso de la fuerza. Una política exterior cristiana. Y con esto terminamos. Para el humanista, la paz es realmente pacifismo. Misionario define exactamente pacifismo como oposición a la guerra o al uso de la fuerza militar para cualquier propósito. Una actitud mental opuesta a toda guerra, abogando por la conciliación de disputas internacionales enteramente a través del arbitraje. Los programas actuales de estudio de paz en los colegios de Estados Unidos pueden ser llamados especialización en pacifismo. Ningún profesor en estas universidades está ofreciendo alguna, alguna manera de alcanzar la paz de acuerdo con la verdadera definición. O sea, está el que hace la paz y está el pacifista que simple y sencillamente eh, no quiere defenderse por ningún tipo de circunstancia y está en desacuerdo con la defensa. Así que todo es peace and love. No, no es así, no es así, no es así. Si usted se encuentra en peligro, defiéndase. Si usted está enojado, no peque. Que se aire, no peque. Básicamente la ira Es ese sentimiento que Dios puso en nosotros, ¿verdad? Y hay dos formas para que eso surja en nuestro ser. O te airas por el pecado, o te airas por una causa justa. No hay nada más. Son las únicas dos opciones que la ira busca. O el pecado, o la justicia. Así que si nuestra mente está llena de la palabra de Dios, constantemente nos airaremos por la justicia. Pero si abandonamos la palabra de Dios... Nuestra vida será un desastre porque haremos mucho daño. Mucho daño. Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda.